0: Dzień dobry, Wojciech Andrusiewicz, Rzecznik Ministerstwa Zdrowia jest dzisiaj ze mną i z Państwem. Dzień dobry. Witam. Panie Rzeczniku, z Waszego raportu wynika, że dzisiaj potwierdzono 44 przypadki zakażenia koronawirusem, ale słyszymy bardzo różne głosy w sprawie tej czwartej fali
1: pandemii. Więc na początek, czy ta czwarta fala pandemii już się w Polsce zaczęła? W tej chwili mamy, można powiedzieć, taki punkt przesilenia. Być może on będzie punktem zwrotnym. Jeżeli obserwujemy wyniki tydzień do tygodnia, to widzimy, że one się już ustabilizowały. To jest różnica dwóch, trzech albo na korzyść tego tygodnia albo ze stratą w tym tygodniu, ale ta stabilizacja już jest. Te wyniki już tak spadać nie będą, więc jeżeli przestaniemy się szczepić, to mamy sz szansę niestety na wzrost. Pytanie, czy nie będą
0: rosły. Wczoraj Adam Niedzielski, pan minister Adam Niedzielski napisał, dziś mamy pierwszy dzień po apogeum trzeciej fali, kiedy linia trendu dotycząca nowych zakażeń przestała maleć. Dość skomplikowane zdanie. Pytanie,
1: czy mamy się czuć zaniepokojeni tym zdaniem? Tak, to jest to, co ja mówię tydzień do tygodnia, bo my porównujemy te zestawienia zakażeń tydzień do tygodnia. I ostatni tydzień to już jest spadek tego trendu do 9%. Do tej pory te spadki tydzień do tygodnia to były 30-40%, teraz jest 9% i widzimy, że osiągnęliśmy próg stabilizacji i te wyniki raczej nie będą sparażać. One teraz mogą zacząć rosnąć. Czy zaczną rosnąć? Co Jeżeli z się analiz. nie zaszczepimy, to mogą zacząć. Jeżeli obserwujemy to, co się dzieje z wariantem Delta, w ciągu ostatnich dni przybyło nam ponad 30 przypadków e, wariantu Delta podczas sekwencjonowania wykrytego, więc mamy już w Polsce 153 przypadki odnotowane.
0: Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia jest moim państwa gościem. Wariant Delta, no właśnie, w Europie to jest 33%. Z różnych analiz wynika, że ten wariant będzie coraz bardziej intensywny. No to jakich poziomów zakażeń? Jeżeli ten wariant Delta się pojawi, jeżeli zaszczepienie zostanie na tym poziomie,
1: można się w Polsce spodziewać. Czy to będą poziomy takie jak sieniu? Jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, 26 tysięcy zakażeń na dobę. Jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w Hiszpanii, 14 tysięcy, to możemy mówić pewnie o takich Przedziałach, oczywiście dostosowując proporcjonalnie do wielkości kraju. Liczymy, że w tym wariancie optymistycznym to może być 1000, 3000, ale w wariancie pesymistycznym, kiedy rzeczywiście te szczepienia by stanęły, nie daj Boże, to możemy dojść do 20 tysięcy, ale szczepienia nas uchronią przed hospitalizacją. O tych szczepieniach i o sytuacji z
0: wariantem Delta w Polsce rozmawiamy dalej w RMFF w radiu internetowym RMF24.pl oraz na naszych stronach w sieci. No właśnie, kwestia zakażeń, a kwestia hospitalizacji i co ważne kwestia również zgonów. No te przykłady pokazują, że szczepienia są na tyle skuteczne, że nawet jeśli wariant Delta się pojawia, to więcej ludzi choruje, ale mniej ludzi umiera, mniej ludzi jest w szpitalach. Czy tak jest w przypadku każdej ze szczepionek?
1: Tak, zdecydowanie. To najlepszym obrazem jest Wielka Brytania i jeżeli ktokolwiek w Polsce mówił kiedykolwiek o zastrzeżeniach co do szczepionki AstraZeneca, co do jej skuteczności, to mamy przykład Wielkiej Brytanii. Mimo 26 tysięcy zakażeń Wielka Brytania luzuje obostrzenia, ponieważ chorzy, osoby zakażone nie trafiają do szpitali. Jeżeli przyjrzymy się badaniom, 96% osób po szczepionkach mRNA jest chronionych przed szpitalem, przed hospitalizacją. Po astrze, czyli szczepionkach wektorowych, 92%. Właśnie,
0: mówi Pan o tych szczepionkach, mówi Pan o tym, jeżeli będziemy zaszczepieni, to będzie dobrze, ale praktyka pokazuje niestety, że bardzo wiele osób na przykład drugiej dawki nie przejmuje. 44 tysiące osób w Polsce po drugą dawkę się e, nie zgłosiły. Dlaczego?
1: Ponieważ uznały, że epidemia się albo skończyła, albo uznały, że jadą na wakacje i nie będą się swoim szczepieniem przejmować. Widząc te codzienne wyniki na poziomie 80 mniej więcej na dobę zakażeń, ludzie przestali tak naprawdę mieć świadomość, że jest w Polsce epidemia. I to jest widać we wszystkich kurortach nad morzem, gdzie nikt już o jakichkolwiek restrykcjach nie pamięta. No to skoro
0: ludzie przestali mieć świadomość, że jest epidemia, skoro widać to, że ludzie nie noszą na przykład nad morzem masek, grupują się w różnych restauracjach, no to chyba możemy spodziewać się tego bardziej pesymistycznego scenariusza w czwartej fali. Ja tutaj nie chcę być złym prorokiem, ale no jeśli nie będziemy się szczepić, to będzie źle, no a wygląda na to, że nie szczepimy się wystarczająco szybko.
1: Na pewno przy tym poziomie już zaszczepienia, który mamy, to jest poziomie mniej więcej 55%. Przy tym poziomie uodpornienia pozostałej części, części populacji, która przechorowała, bo my mówimy o naszych badaniach seroprewalencji i tam ten wynik odporności jest na poziomie 60%, to na to pewno tak... możemy być przekonani, że tych hospitalizacji będzie mniej. Te wyniki hospitalizacji nie będą tak podążały proporcjonalnie, jak w trzeciej fali, ale A, na pewno będą. Ale
0: według badań, no niektórych przynajmniej, ten próg odporności zbiorowej dla wariantu Delta to jest nawet 90%, 63%, o którym Pan mówi, to jest nadal bardzo daleko.
1: Jak taki wysoki poziom osiągnąć? To jest wykonalne w polskich warunkach? Myślę, że po wakacjach część osób powróci do szczepień. My namawiamy, żeby jeszcze w wakacje powróciły i to szczególnie do tej drugiej dawki. Zastanawiamy się nad nowymi rozwiązaniami, które skłonią te osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, a które się wahają. A jakie to rozwiązania? Przede wszystkim to jest w tej chwili współpraca z podstawową opieką zdrowotną, z lekarzami rodzinnymi. Ci lekarze są najbliżej nas, najbliżej naszych rodzin i często są dla nas największym autorytetem w dziedzinie zdrowia. Tu rozmowy o tym, żeby lekarze rodzinni obdzwaniali swoich pacjentów we wus Czyli w systemie ewidencji, kto jest osobą ubezpieczoną, pojawił się już taki znacznik, kto jest osobą zaszczepioną, żeby lekarz mógł zalecić, mógł namawiać do szczepienia. Ale to jest nadal apelowanie, to jest nadal proszenie, to może czas przestać apelować
0: i prosić, może jest czas na bardziej zdecydowane kroki, jakieś ograniczenia, jakiś obowiązek szczepienia, albo ograniczenia
1: dla tych, którzy zaszczepieni nie są. Może to jest ten moment, może trzeba wyprzedzić na pewno to, co się tego, dzieje. Na pewno tego, czego byśmy nie chcieli, to prowokować ludzi do różnego rodzaju wystąpień. Obawiamy się, że dość drastyczne kroki, które miałyby zmusić ludzi do szczepienia, skończą się tak naprawdę odwrotną rzeczą, niż zakładamy. Skończą się protestami, wychodzeniem ludzi na ulicach. Nadal jednak będziemy starali się namawiać i pokazywać zalety, a nie zmuszać.
0: A to jak długo można jeszcze namawiać i pokazywać zalety, skoro to namawianie i pokazywanie zalet nie zawsze działa? Na przykład Wiśniewo i Zbuczyn w powiecie siedleckim 18% mieszkańców przyjęło drugą dawkę szczepionki. Na nich te zachęty chyba nie działają. Ale
1: widzimy, że w całej Europie doszliśmy do takiego poziomu, w jednych państwach to jest 60% wyszczepienia, w drugich 65% czy tak jak u nas 55%, gdzie społeczeństwa przestały reagować na argumenty. Jest ta pula jeszcze w Polsce, mniej więcej 10-15% osób, która czeka. Zwleka i często, jeżeli dzwoni do nich NFZ, bo jest wykonanych już ponad pół miliona połączeń telefonicznych z NFZ-u, kilka tysięcy osób udało się skłonić i to są te osoby, które nie miały czasu, zwlekały i skłonił je do tego telefon i jakaś namowa.
0: 10-15% osób plus 63% zaszczepione to jest w optymistycznym wariancie 78% wyszczepionych w Polsce obywateli. To jest wystarczająco dużo?
1: Wystarczająco dużo to by było mniej więcej 85-90%. Czyli 7%, na pewno. 7 brakuje. To jak to 7% dołożyć? brakuje, będziemy się zastanawiać, żeby te 7% jeszcze mimo wszystko pozyskać.
0: To jeszcze zapytam od drugiej strony, bo mówimy o tym, co może dziać się w Polsce. Te 7% będziecie próbowali uzyskać właśnie w ten sposób. Lekarze rodzinni, tak? Rozumiem. To, to jest pierwszy krok. A jakie dalsze kroki?
1: Dalsze kroki to przyjdzie jesień, coraz częściej zaczniemy chodzić choćby z dziećmi do lekarza. Myślę, że tutaj zaangażowanie po, strony, po stronie również lekarzy, pediatrów, ale no to też są przedstawiciele podstawowej opieki zdrowotnej. Ja rozmawiając z lekarzami, pediatrami, oni mówią, że oni chyba są najlepszym źródłem dotarcia, bo ktoś, kto przychodzi z dzieckiem do lekarza, bezgranicznie ufa temu lekarzowi, bo w, naszym, w, na, w przypadku naszego zdrowia osobiście możemy dyskutować z lekarzem. W przypadku zdrowia dziecka raczej nie dyskutujemy, raczej temu lekarzowi, do którego, którego wybraliśmy Wierzymy i myślę, że tutaj rola pediatrów też jest dosyć
0: duża. A mówi Pan o tym, że wierzymy lekarzowie, dostajecie sygnały o lekarzach na przykład, którzy być może niekoniecznie chcą zachęcać do szczepień, być może w drugą stronę trochę prowadzą te rozmowę z pacjentem?
1: Niestety w tym środowisku zdarzają się też osoby, które zniechęcają do szczepień, które mówią o jakichś wyimaginowanych eksperymentach medycznych, do których nie docierają pisma naukowe typu Lancet. Dla mnie lekarz, który nie wierzy w e, informacje zawarte w piśmie naukowym skierowanym do medyków. E, powinien się zastanowić nad wykonywaniem, dalszym wykonywaniem swojego zawodu. No to co z takim lekarzem wtedy zrobić? Bo on się powinien zastanowić, ale
0: ja domyślam się, że jego zdanie i to, jak on je wyraża, raczej ku temu nie prowadzi. Czy można go jakoś zdyscyplinować? No jednak to jest karmienie ludzi antynaukową wiedzą.
1: Ja myślę, że też duża rola jest tutaj samorządu lekarskiego i reakcji w samym samorządzie wśród kolegów. Pewna infamia wśród kolegów lekarzy też będzie skłaniała jednak do racjonalizacji tego zachowania. Czy będziecie chcieli wprowadzić obostrzenia na granicach?
0: No Malta na przykład od środy wpuści do kraju tylko osoby w pełni zaszczepione w związku z wariantem Delta w różnych krajach. Mówiliśmy o Wielkiej Brytanii, gdzie wariant Delta no mimo tego, że niewiele osób trafia do szpitali jest jednak obecny, jednak ta liczba zakażeń jest duża. Czy takie ruchy są możliwe w My najbliższym obostrzenia czasie? Gra na granicach
1: to mamy. Generalnie Źle do... ja się wyraziłem. Czy będą bardziej poważne? Na chwilę obecną przy tym poziomie zakażeń nie i przy tym poziomie zakażeń w innych państwach europejskich, jakie obserwujemy. Te wszystkie destynacje, loty z tych w destynacji, w których jest zwiększona liczba zakażeń są pod ścisłą obserwacją. No z Wielkiej Brytanii, jeżeli ktokolwiek przyjeżdża do Polski, to pamiętajmy musi być osobą zaszczepioną, żeby uniknąć kwarantanny. Jeżeli nie jest osobą zaszczepioną, to ma minimum 7 dni kwarantanny. Więc trudno mówić czy coś bardziej drastycznego. No, bardziej drastyczne to jest jedynie zakaz lotów w tym wypadku.
0: Zmieniając trochę temat, loteria szczepionkowa, ona ruszyła na początku tego miesiąca. Ile osób się już do niej zapisało?
1: Ponad 2 miliony zgłoszeń mamy. Więc y, i mało, i dużo. No właśnie chciałem e... zapytać,
0: czy działa, bo 2 miliony to nie robi jakiegoś dużego wrażenia przy 15 milionach osób zaszczepionych dwoma dawkami.
1: Na pewno część osób skłoniło. Ja sam znam parę przypadków osób, które się wahały, a ta loteria po trosze zachęciła ich do tego, żeby się zaszczepić. Ale to jest na pewno, w, według Was w tym Na momencie, pewno wielkiego jak... wow jeszcze nie ma i nikt sukcesu nie Oto no, są duże pieniądze
0: włożone w ten w,
1: w, w w te loterię. Myślę, że tutaj nie nikt by było... nie
0: będzie cyzelował, ile pieniędzy należy wydać. Ważny jest efekt. Nie, nie do końca o to chodzi, ale wydaje się, że, że za taką kasę przynajmniej coś
1: powinno się ugrać, tak? No, w, 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 tym, w tym wyniku ostatecznym. Każdy kraj, jak widzimy, stara się wymyślić coś spektakularnego, co może zachęcić do szczepień. Grecja ma e, bon specjalny dla młodzieży, który ma zachęcić do szczepień i każdy kraj nie skąpi środków na to, żeby zachęcać ludzi, choć efekty może nie do końca no są adekwatne. To, to,
0: to efekty tej loterii, no ja rozumiem, że dopiero ona jest w takiej fazie rozbiegu. Spodziewacie się, że pod koniec tego miesiąca będzie na przykład 15 milionów ludzi brało w niej udział i, i że rzeczywiście ona stanie się takim argumentem za szczepieniem?
1: Ja spodziewam się, że to wraz z kolejnymi falami powrotów z urlopu, bo na urlopach raczej ludzie, jak obserwujemy, nie myślą o, o swoim zdrowiu, o szczepieniach. I mają hasła do internetowego nie konta mają pacjenta. hasła do internetowego konta pacjenta. Ale wraz z kolejnymi turami powrotów myślę, że będzie się zwiększała ta liczba szczepień, choć nie możemy liczyć na to wielkie łało. A czy wraz z
0: kolejnymi turami powrotów będzie się też zwiększała liczba zakażeń? Morze Mówiliśmy o tym, też. że nad
1: morzem jest tak, że rzeczywiście często
0: widzimy te tłumy ludzi, którzy niespecjalnie noszą maseczki. Ja byłem teraz na Dolnym Śląsku niedawno i też widziałem ludzi, którzy no mówiąc, że podchodzą lekko do obostrzeń, to jest nic nie powiedzieć, no bo oni właściwie nie respektują tych, tych zasad. Jeżeli, będziemy, jeżeli ludzie będą wracać z urlopów, to
1: czy te skokowe wzrosty zakażeń będziemy obserwować? Porównajmy sobie sytuację, do której doszło w Hiszpanii, gdzie tak naprawdę Hiszpania jest takim zagłębiem mekką, turystyczną dla Wielkiej Brytanii. Tam ta transmisja przeniesiona najprawdopodobniej właśnie z Wielkiej Brytanii po urlopach Brytyjczyków jest dosyć spora na poziomie bliskim 15 tysięcy. I to jest to, co może nas czekać. Jeżeli nie będziemy się szczepić, to takie poziomy mogą nas czekać. To trzeba mówić o tym otwarcie. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia, jest moim Państwa gościem.
0: W styczniu naukowcy z Brazylii informowali, że dwie osoby jednocześnie za zaraziły się dwoma rodzajami koronawirusa. Ostatnio też był taki przypadek 90-latki z Belgii o ile nie pamięć nie minie, która zmarła po zakażeniu dwoma szczepami koronawirusa. Były takie przypadki w Polsce?
1: Na chwilę obecną nie mamy informacji, by wystąpiły takie przypadki, ale to nie znaczy, że one nie wystąpią. My w tej chwili w Polsce mamy tych osób zdiagnozowanych z różnego rodzaju mutacjami Delta, Beta, Gamma e, powyżej 200. Oczywiście najwięcej 153 to jest wirus Delta, w tym odmiana, która została nazwana przez Hindusów Delta Plus, ta bardziej zakaźna odmiana.
0: A ten, ta odmiana Delta, kiedy ona zacznie w Polsce
1: dominować? Bo według badań, według naukowców to jest tak naprawdę nieuniknione. Raczej w sierpniu powinniśmy już mierzyć się z tym, że delta będzie w przeważającej mierze w Europie obecna, w tym także w Polsce. Czyli, czyli
0: wtedy najpewniej te niskie wartości zakażeń, które teraz obserwujemy, będą wzrastać.
1: Jeżeli obserwujemy, tak jak mówiłem, tydzień do tygodnia, gdzie na koniec zeszłego tygodnia mieliśmy 119 przypadków wariantu Delta, a teraz mamy na początek tego tygodnia 153, no to jest jasne świadectwo tego, jak może rosnąć ta liczba zakażeń. Ja jeszcze mam
0: pytanie o trzecią dawkę Pfizera, bo pojawiła się taka, zdaje się, próba firmy Pfizer na razie w Stanach Zjednoczonych, żeby, żeby podawać osobom zaszczepionym dwoma dawkami jeszcze trzecią dawkę szczepionki, taką przypominającą. Oni twierdzą, że 5-10 razy więcej przeciwciał.
1: Bralibyście to pod uwagę? Już dr Fauci w Stanach Zjednoczonych zganił koncern farmaceutyczny za tego rodzaju naciski. My czekamy na wyniki badań. To jest clue. Jeżeli Pfizer mówi, że ma wyniki badań dotyczących większej odporności po trzeciej dawce szczepienia ukierunkowanej na te nowe warianty, to oczywiście my chcemy te badania zobaczyć. Najpierw koncern złoży wtedy do Emy taką informację i to Ema wyda rekomendację. Na dziś nie ma badań, nie ma o czym mówić. Ema zdaje się już w
0: maju mówiła, że to nie jest chyba potrzebna ta trzecia dawka. Tak dość krytycznie Na dziś się chyba tu jest więcej pr -u. No, Cóż, no ten PR też w firmie farmaceutycznej pewnie nie wiem czy przystoi, ale na pewno to się dzieje. Kończąc temat koronawirusa, przechodząc jeszcze na chwilę do innego tematu, co zrobicie, żeby zatrzymać ratowników medycznych w zawodzie, bo podobno ratownicy medyczni masowo z zawodu odchodzą?
1: Była rozmowa przed dwoma tygodniami z ratownikami I Komisja medycznym. Zdrowia w ubiegłą środę. I Komisja Zdrowia w ubiegłą środę. Na pewno ratownicy, tak jak każdy, każda grupa zawodowa, jest dla nas wyzwaniem, ponieważ pamiętajmy, że epidemia pokazała jasno. Brak ludzi we wszystkich zawodach medycznych jest w Polsce obecny. Mimo tego, że cały czas zwiększamy nabory na studia, to pamiętajmy, że kształcenie w zawodach medycznych to jest długotrwałe kształcenie. I na pewno wśród ratowników medycznych. No tutaj e, te aspiracje do odejścia z zawodu do lepszej, e, do lepszej pracy są, dlatego rozmawiamy o utworzeniu specjalnego samorządu dla ratowników medycznych, o oddzieleniu tej grupy od innych tak, zawodów. On, i... o,
0: o nowej ustawie o zawodzie ratownika medycznego. To się wszystko powtarza, ale ratownikom brakuje jednej rzeczy, czyli
1: pieniędzy. Oni cały czas mówią, że chcą po prostu więcej zarabiać. Myślę, będą? że obecnie jesteśmy na takim etapie, gdzie każda grupa zawodów medycznych zarabia więcej. I to dużo więcej niż jeszcze było to 5 lat temu. Oczywiście wszystkim, wszystkiego dać nie można. Ale systematycznie, jeżeli mówimy o dochodzeniu do 7% PKB, to taki ratownik zyska w ciągu najbliższych lat 30% do swojej pensji. 30% do swojej pensji w ciągu najbliższych
0: lat, czyli będą dodatkowe pieniądze Oczywiście, e, dla te ratowników medycznych. Tak? te
1: pieniądze cały czas są. My teraz e, zwiększając e, wynagrodzenie minimalne, ustawą o wynagrodzeniu minimalnym podnieśliśmy przeciętnie średnie wynagrodzenie dla ratownika, który wchodzi do zawodu o mniej więcej 700 zł. To ile teraz zarabia ratownik medyczny na początku pracy? W zależności od tego ile jeździ i gdzie jeździ, ile ma dyżurów i jak jest, jaka jest forma zatrudnienia. Niestety tutaj często jest tak i to zależy i od pracodawcy i od ratownika, że wybierane są te formy zatrudnienia, które nie dają nam pewności no dobrze, w zawodzie. Skoro jest tak, tak
0: fajnie i ta kasa jest i ona te, te, te wypłaty rosną, to dlaczego ratownicy medyczni mówią właśnie o odchodzeniu z zawodu? Dlaczego mówią, że tracą już cierpliwość, że są zmęczeni, że poszukają innej pracy, niekoniecznie być może w Polsce, gdzie będą dostawiać więcej pieniędzy? Z czego to wynika?
1: Na pewno wpływ ma na to nasze ostatnie półtora roku w epidemii, kiedy nadmok pracy nie tylko w zawodzie ratownika medycznego, ale u pielęgniarek, u salowych, u lekarzy był dość duży i pewnie większość osób odczuła, że być może nieadekwatny do tych zarobków. Dlatego my mówimy, że Okej, okay, te zarobki będą rosły. No, nikt nie może powiedzieć, że z dnia na dzień podniesiemy średnie wynagrodzenie o 1000 złotych, ale w ciągu najbliższych lat to wynagrodzenie systematycznie będzie rosło. No dobrze, to teraz zasypanie tej dziury kadrowej, bo to pieniądze to jest jedna sprawa,
0: a druga sprawa to jest to, że po prostu brakuje w różnych zawodach medycznych. Pan też o tym mówił. Jaka jest na to recepta? No bo kształcenie trwa, prawda?
1: Receptą jest zwiększanie zainteresowania zawodami medycznymi. Między innymi. No, ale przez to podnoszenie... kilka
0: lat, zanim ta, zanim ta luka się wypełni, a przez te kilka lat może być tylko coraz gorzej.
1: Dlatego też. Po Powstało, powstało prawo, które pozwala nam sprowadzać lekarzy z zagranicy, I którzy umieją działa. język polski bo to jest ważna rzecz, i mają specjalizację. Jeżeli ktokolwiek tutaj mówi, że lekarz z Ukrainy czy z Białorusi jest zagrożeniem dla polskiego systemu, to nie. On jest uzupełnieniem tego systemu. Tu przychodzą lekarze, którzy na przykład mają 20 lat doświadczenia w specjalizacji i płynnie mówią w języku polskim. No i jak są to u... prawo
0: działa. Dużo się osób udało ściągnąć z Ukrainy, z Białorusi? W
1: ciągu ostatniego mniej więcej ponad pół roku to jest ponad 200 osób, 200 lekarzy, którzy przyszli tutaj do pracy. A jakie jest zapotrzebowanie w całym kraju na lekarzy? Na pewno 3 4 cztery razy więcej powinniśmy mieć tego przypływu.
0: Wojciech Andrusiewicz, Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, Panie Rzeczniku. Dziękuję bardzo.